0: Chapter 7. Paano kumamahalin mamahalin ang mga members na ibang-iba sa akin? Kung wari ay magtatayo ka ng isang church ng mabilisan. Ang gusto mo ay dumami ka agad ng mga attendees. Anong strategy ang gagamitin mo? Pwede mo simulan sa pagtuturo. Sa panahon natin ngayon, pwede ka nang magkaroon ng mga global followers sa pagsulat ng books o di kaya sa pagpo ng mga podcasts o videos. malamang may isip mo nga na mabilis pa lang paramihin ang mga tao sa church kung online o virtual lang ito. Kapag meron kang isang dynamic na speaker o personality na nagtuturo, malamang ay mabilis ngang darami ang tao sa church mo. Pero hindi lang yan ang paraan. Pwede sa music. Maraming mga church ang makaluma ang approach sa worship experience dila So pwedeng pwede mong gawin sa church ninyo na ang maririnig ng mga tao ay yung latest music. Pwede ka nga mag-hire ng mga younger musicians at i-encourage sila na magsulat at mag-record ng isang album. Sa ganitong paraan, malamang idarami talaga ang fans ng church nyo at makikilala kayo bilang inovatib at lumalagong church. Paano naman ang community? Sinasabi ng mga tao, Na kailangan nila ang maayos na turo at magandang music, pero sa totoo lang, kailangan din talaga nila ng mga taong magiging kaibigan sa church. Hindi ito madali. Kasi ang mga tao ay usually busy sa kanilang mga trabaho at sa iba pang mga gawain sa buhay. Pero kung ang church nyo ay may small groups, baka effective ito para makilala nila ang isa't isa. Ang problema nga lang dito ay yung pag-organize ng groups. Pwedeng yung mga taong nakatira na malapit sa isa't isa. Pero meron din naman kasing magkakaibigan na noon pa so pwede yun. Maaari rin pagsamahin sa grupo yung mga pare-parehas ng interes. O yung parehas ang age group. So pagsama-samahin mo yung mga first time na naging parents. Tapos yung mga singles pwedeng pagsamahin sa isang grupo. At yung mga matatanda na ang mga anak ay magkakasama sa isa. Pwede magsama yung mga mahilig magbike. Yung ibang mga mahilig magluto, pwedeng sama-sama rin. Ang daming grupo na pwedeng simulan. Ang target mo rito ay para ma-attract ang ibang tao sa church dahil sa mga grupo at iba't ibang programa na meron kayo. Kung kayo ang may pinakamagandang youth program sa area ninyo, malamang yung mga parents ay lilipat sa church nyo para sa mga anak nila. Pwede ka magsimula ng Saturday night service para doon sa mga may lakad o laging may ginagawa ng Sunday morning. Kung gagawin mong mas madali para sa mga tao ang sumali sa church nyo na hindi mababago ang activities o current lifestyle nila, mas daraming nga talaga ang tao sa church nyo. Sa ginawa nating mental exercise nito. Makikita mo kung paano mag ang marami sa mga church leaders sa panahon natin ngayon. Nagsimula tayo ng ang sinabi nating goal ay yung dumami ang tao sa church. Pero nakita mo ba yung underlying assumption sa mga strategies na labanggit natin? Gusto ng mga tao na sumama sa mga taong katulad din nila. Mas komportable sila kapag pamilyar ang nasa paligid at alam nila kung anong mangyayari palagi. Ang gusto nilang kasama ay yung mga taong kaparehas nila ang gusto sa pagtuturo, sa music, at parehas sa mga iniisip at katanungan sa mga issue ng love life, pagpapakasal o pagiging magulang. Madalas, mas gusto rin talaga nila yung kaparehas nila ang lahi o nationality. Kung titignan natin, ang pinakamabilis at pinakamainam na paraan para makapagtayo ng isang church na marami ang dadalo ay yung pagsasaalang-alang kung sino-sino mga tao ang pinakamarami sa paligid at pagpaplano para maibigay ang mga interes nila. Sa gayon, pwede nating ma-target ang mga interest na yon sa style ng ating pagtuturo, sa music, at sa kung paano mo sila pagsasamasamahin sa mga grupo. Hindi ito bagong kaalaman. palagi na itong ginagawa sa history ng pagtatayo ng mga churches. muli hindi nga lang gaanong pag uusapan Kaya nga kailangan makilala natin muli ang church bilang samahan o kapatiran ng mga naiiba at magkakaiba. Sa local church natin ay tinuturuan tayo ni Jesus na mahalin ang iba't ibang klase ng tao. Kahit yung mga kaaway natin at hindi natin gusto, magkakaibang tribo, magkakaibang lahi, magkakaibang bansa. At katulad ng pagsikat ng araw na dahan-dahang nagdadala ng liwanag sa mundo, sa church din dapat natin makita ang dahan-dahang katuparan ng Old Testament prophecy na ito. Kaya't gagawin na nilang araro ang kanilang mga tabak, at karit naman ang kanilang mga sibat. Mga bansa'y di na mag-aaway, at sa pakikidigma'y dina na magsasanay. Isaiah chapter 2 verse 4. Kaya pagmasdan mo minsan ang mga taong samasamang kumakain ng lunch sa church ninyo o yung mga sumasama para sa outreach ninyo sa mga urban poor. Tingnan mo ang mga sumasali sa Wednesday prayer meeting at magandang pag-aralan ang mga makikita mo. Nakikita mo ba ang pagmamahal ni Kristo sa isang kapatiran sa kabila ng malaking pagkakaiba ng bawat isa? Church para sa mga makasalanan Kung sa mabilisang tingin lang, ang mga disciples ni Jesus ay mukhang pare-pareho. Sila'y mga lalaking hudyo. Yung ilan sa kanila ay mga mangisda isda bago sila tinawag ni Kristo para sumunod sa kanya. Yung iba, hindi naman din sinabi sa Bible kung ano ang hanap buhay nila bago sila naging disciple. Pero ang alam natin, tinawag ni Jesus si Mateo habang nakaupo siya at nangungolekta ng buwi sa mga tao. Matthew chapter 9 verse 9. Malamang ay hindi natin masyadong pinag-isipan ang detalye na iyon. Pero isinulat iyon ni Mateo dahil importante na malaman iyon ng mga judyo na babasa ng kanyang isinulat. Bakit ito mahalaga? Dahil galit ang mga Hudyo sa mga nangongolekta ng buwis. Isipin mo kung paanong minsan ay naiinis tayo sa mga kolektor ng bayad sa kuryente. at iba pang utilities Pero ang galit ng mga judyo ay sobra-sobra para sa inis na iyan Ang mga nangungolekta ng buwis ay nagtatrabaho para sa mga Romano ang bansang may sakop sa kanila Kinukuha nila ang buwis na pera ng taong bayan At yunaman naman ang ginagamit para ipakain at ipantusto sa mga sundalong Romano na naghahasik ng kanilang kalupitan sa mga judyo Noong tinawag ni Jesus si Mateo Nagalit ang mga paraseyo. Bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? Ang tanong nila sa mga disciples ni Jesus. Narinig ni Jesus ang tanong na ito at sinagot niya. Hindi nangangailangan ng mga gamot ang walang sakit kundi ang may sakit. Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi handog. Sa naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan hindi ang mga matuwid. Mateo chapter 9 verses 11 to 13. Marami sa atin ngayon, mga tao sa loob at labas ng church, ay nalilito na tulad ng mga pariseo sa kwentong ito. Hindi ba't ang church ay para lang sa mga maayos? Ang sinusuportahang politiko o partido? Di ba ang church ay para lang sa mga maayos ang buhay? Hindi ba ang church ay para lang sa mga taong kaparehas ko? Parehas ng bihis, parehas mag-isip, parehas magsalita. Sa isang bisita at baguhan lang sa isang church, baka nga makita niya sa unang tingin na parang lahat ay masaya, parang lahat ay successful, parang lahat ay maaayos ang buhay. Misan nga, ito yung impression na gustong iparating ng church sa kanilang mga bisita. Pero hindi ganyan ang tinuturo ni Yesus. Ang mga may sakit lang ang nangangailangan ng doktor at ang mga makasalanan lang ang nangangailangan ng church. Akala ng mga parasyo na sapat ang pagsunod sa kautusan at hindi nila kailangan si Jesus. Pero ang mga makasalanan na katulad ni Mateo, alam nila na kailangan nila si Jesus. Nahihiya sila sa mga nagawa nilang kasalanan At hindi sila mapakali dahil sa mga bagay na nagawa nila noon At hindi nila may paliwanag ang pagmamahal na nakita at nila kay Kristo Dati ay walang tumatanggap sa kanila Hindi sila tanggap ng sarili nilang mga kababayan Ngayon, ang anak ng Diyos mismo ang tumanggap sa kanila Hindi na nila alam kung paano mabuhay nang wala si Kristo. Hindi rin naman kusang magsasama-sama ang mga ito, mga maniningil ng buwis at mga makasalanan, kung hindi dahil kay Jesus. Basta lang ang alam nila ayo sa kanila ng mga tao at ng mga paraseo. Pero sa pamamagitan ni Jesus, sila ay dinala sa isang samahan ng mga taong hindi naman talaga magkakaibigan, na hindi naman normal. na magkakasama at magkakampi. Sa grupo ng labindalawang mga disciple ni Jesus, kasama isang lalaki na pangalan ay Simon. Ang tawag sa kanya ng mga kasama niya ay Makabayan o Zilot. Galing si Simon sa isang partido na pisikal na lumalaban at gumagamit ng dahas para paalisin ang mga Romano sa kanilang bansa. Ang partidong ito ay galit sa mga Parseo dahil Hindi sila gumagawa ng paraan para umalis sa mga Romano. Pero mas matindi ang galit nila sa mga taong tumutulong sa mga Romano. Katulad ng ginagawa noon ni Mateo bilang maniningil ng buwis. Isipin mo na lang kung paano yung mga usapan ni na Simon at Mateo kapag magkasama sila. Pero ang katotohanan dito, pareha silang tinawag ni Yesus. Pareha silang mahal ni Yesus. Sinikap ni Yesus habang nabubuhay siya na ituro sa kanila ang tungkol sa kaharian ng Diyos kung saan wala na ang mga alitan, labanan at kampihan na tulad ng buhay dati nina Simon at Mateo. Mga superficial na community Isa sa mga dahilan kung bakit kailangan nating makilala ang church bilang samahan at kapatiran ng mga naiiba at magkakaiba ay dahil may itinuturo ang mundo na sariling version nito ng community. Pinapipili tayo sa dalawang tipo ng community. Ang unang tipo ay yung masaya sa pagkakaiba at ang main priority nila ay paglaban ang pagtanggap sa magkakaibang lahi, magkakaibang bansa, magkakaibang kasarian at madalas sa panahon ngayon, pati ang pagkakaiba sa sexual orientation. Sinasabi sa grupong ito na kapag mas tinatanggap natin ang lahat ng mga pagkakaiba na ito, mas tama ang ideolohiya o dahilan para magsama-sama. Kapag pare-parehas lang ang lahi o kulay ng mga kabilang sa isang grupo, may lahi at sasabihin pa nga na ito'y imoral. Ang pangalawang tipo ng grupo ay yung masaya kapag pare pareha sa mga kasama sa grupo. Sa grupong ito, hindi pwede o baka nga, ipinagbabawal ang magsama-sama ang magkakaibang lahi. Maaring ito ay dahil nakatira sila sa liblib na lugar at iisa lang ang lahi sa lugar na iyon. May mga bansa na pinaghihiwa-hiwalay ang mga tao sa isang case system na sinasabi kung anong uri o saan klase ka papabilang kahit hindi ka pa ipinapanganak. At hindi mo na kailanman pwedeng baguhin ang klasmo. May mga paniniwala sa politika na kailangan daw maging masunurin sa gobyerno sa lahat ng bagay kasama na ang mga church. Ang pagiging magkakatulad yung walang sumasalungat at naiiba. Ito raw ang pinakamahalaga sa lahat. Kapag ang mga tao ay hindi nakakasundo sa opinyon nila sa politika o kung paano patakbuhin ang mundo, may mali. At sasabihin pa nga na ito'y imoral. Sa unang tingin, Ang dalawang tipo ng grupo na ito, yung magkakaiba at yung magkakatulad ay parang magkasalungat ang direksyon. Pero kung hihimayin natin, mayroon silang pagkakaparehas. Ang community na ginagawa nila ay sa pamamagitan ng pagkasabi kung sino ang mga hindi kasali. Medyo madaling makita ito doon sa magkakatulad kasi halata ka agad na hindi ka kasali dahil sa ikaw ay naiiba. Kapag mali ang sinusuportahan mong politiko, kapag mali ang church na dadaluhan mo, o kaya'y nakikihalubilo ka sa mga taong hindi mo katulad ng case, mali ka na at hindi ka nakasali. Pero doon sa magkakaiba, parang ganito rin ang nangyayari. Mas hindi nga lang halata. Dinediktahan ka rin kung ano ang dapat mong paniwalaan tungkol sa pagkakaiba o diversity. Tanggap ka nga kahit ang... iba ang lahi mo. Pero kung iba ang paniniwala mo tungkol sa sexual orientations, malika at hindi ka nakasali. Tanggap ka kahit galing ka sa ibang bansa. Pero kapag mali ang partido na sinusuportahan mo sa politika, hindi ka natanggap. Maaaring iba nga ang iyong kasarian at dahil diyan ay tanggap ka. Pero kapag ipinilit mo na ang paniniwala mo tungkol sa biological na pagkakaiba ng mga kasarian, malika na at hindi ka na tanggap Kahit ano pang sabihin ng dalawang grupong ito na dahilan ng pagkasama-sama nila Makikita natin na ginawa nila ang mga samahan nila Sa pamamagitan ng pagkasabi kung sino ang hindi kasali Para silang mga fraternity o sorority Na tumatanggap lang ng mga kasapi na parang exclusive da club Makakasali ka lang kapag pinayagan ka nilang sumali May mga club din na nagpapasali lang ng mga members batay sa level ng income. Parang kilos protesta na bawal namang magprotesta o sumalungat sa mga namumuno ng pagkilos na iyon. O DK isang paaralan na bawal ang mag-research at sumalungat sa tinuturo. Maaring kasali ka pero ito ay dahil may ibang hindi ka kasali. Paano tayo mapapansin ng mundo? Minsan, ganito na rin ang nagiging itsura ng mga church natin. Mabaling tayo sa alinman sa dalawang ito. Ang pagkakaiba, diversity, o pagiging magkatulad, uniformity. Kasi ito ang ituturo ng mundo sa atin. Hindi natin alam kung paano maging church na pupwedeng magkakaiba ang pininiwalaan sa politika dahil sa simula pa lang, hindi na tayo nakikisama sa mga taong kakaiba ang paniniwala sa atin. Hindi natin alam kung paano maging church sa tumatanggap ng iba't ibang lahi at salita kasi sa mga buhay pa lang natin, hindi rin naman tayo sanay na maging ganon. Hindi tayo marunong makisalamuha sa mga taong ibang economic at income level sa atin kasi hindi sila parte ng mga buhay natin at malayo ang ating mga tirahan sa mga ganitong tao. Hindi natin alam kung paano ipaglaban ng ating pagkakaisa kay Kristo kasi madalas nakatingin tayo sa pagkakaiba ng ating itsura, kasuotan, lahi at salita. Kung ang isang church ay sumusulod sa ganitong mga pattern sa mundo, hindi sila nagiging kapansin-pansin sa mga tao sa paligid nila. Bakit? Hindi na nila kailangan sumali sa isang church para makita ang ganitong klasing community. E sumali na lang sila sa isang kilos protesta o sa isang political party para magkakatulad ang pininiwalaan sa politika. Pwede rin silang sumali na lang sa isang sports team o hobby group kung kailangan nila ang mga kaibigan at kasama sa pampalipas oras. Pwede kang umupo sa parke at makisama sa mga matatandang nag aargumento argumento tungkol sa kanilang mga reklamo sa buhay. Pero ang church na napapansin ng mundo ay isang samahan ng mga taong hindi naman normal na makakasama. Mga kolektor ng buwis, nakasama ang mga makabayan, mga makasalanan nakasama ang mga parseo. Kaya nga sa panahon ng mga apostol, namangha at hindi makapadiwala ang mga tao sa nakita nila sa mga miyembro ng church noon dahil sobrang kaiba sila. Gawa chapter 17 verse 6. Sa mundo noong panahon ng early church, ang relihiyon ng isang tao ay kakabit ng iba pa niyang identities. Katulad ng politika at gobyernong sinusuportahan niya, gayon din ang kanyang tribo o lahi. Sa panahon ng digmaan, kinakalaban nila ang ibang mga taong may ibaring mga hari at Diyos-Diyosan. Ganito ang ginawa ng mga Romano ng kanilang itinayo at pinalawak ang kanilang imperyo. Kaya noong nakita nila at uh, sinakop ang mga Hudyo, Sobrang kakaiba para sa mga Romano ang pagsamba sa isang Diyos lamang Dahil meron silang napakaraming iba't ibang mga Diyos Sa ilalim ng pamamahala ng mga Romano Hindi naman ipinagbawal ang pagsamba ng mga Hudyo sa templo sa nag-iisang Diyos na ito Ipinatigil lang ito noong nag na ang mga Hudyo laban sa mga Romano Pero higit nakakaiba ang mga Krisyano. Sinasamba nila ang Diyos ng mga Hudyo pero sinasamba din nila si Yesus. Isang tao na nagsabing siya at ang Diyos ay iisa. At ang mas nakakagulat pa rito, hindi teacher o political leader ang turing nila kay Yesus, kundi Panginoon ng lahat, the Lord of the Universe. Noong nabubuhay si Yesus, sumusunod naman siya sa lokal na pangamahala ng mga Romano. Pero sinabi rin niya na hindi magkakaroon ng kapangyarihan o kapamahalaan ang mga Romano kung hindi niya ito ipagkakaloob sa kanila. Kakaiba talaga ang mga sinasabi ni Jesus para sa kanila. At hindi pa sila nakakarinig ng anumang katulad nito. Kaya Christianity, ang Christianity o pananampalataya kay Jesus ay kumalat sa iba't ibang mga taong sakupan ng mga Romano dahil tinatanggap nito ang iba't ibang uri ng mga tao. Walang pinipili at walang hindi kasali. Alipin man o malayo, mahirap man o mayaman, hujuman o hentil. Kaya rin mas tinutukan ng atensyon ng mga romanong namamahala ang mga krusiano, dahil mas sumusunod sila sa mga sinasabi ni Yesus kaisa sa kanila. Ang ganitong uri ng community, ang kapatiran ng mga na-iba at magkakaiba, iba ang kailangan nating makita muli sa ating mga churches. Kapatiran na kahit magkakaiba ay nagkakaisa kay Kristo Ito ang community na mapapansin ng mundo Ito ang tipo ng community na makikita nilang ibang iba sa kanila at hindi tumatakbo sa pamaraan nila Ito ay kapatiran na pinundar sa isang pananampalataya at pagmamahal kay Jesus Katulad nga ng sabi ni Pablo sa mga taga-epeso Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at mantiyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May isang katawan at iisang Espiritu. Kung paanong may isang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos. May isang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautisbo. Isang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nanatili sa lahat. Epeso chapter 4 verses 1 to 6. Walang pandemic election o viral video ang makakapaghiwalay sa mga taong ganito kung magkaisa. Kapag may issue o kontrobersya, ang ganitong kapatiran ay lalong nagiging malapit sa isa't isa dahil sa pagmamahalan. pagdaramayan at pagitiwala nila sa mga kasama sa community. Ang mga kasama sa kapatirang ito ay nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisang mula sa espiritu sa pamamagitan ng kapayapang nagbubuklod sa kanila. Lumalaban sa pagkakawatak-watak Makikita rin natin na ang community na ganito ay kayang lumaban sa mga bagay sa mundo na maaring maging sanhi ng pagkakahiwalay dahil ang mga kasama sa kapatirang ito ay naiintindihan ang kanilang mga pagkakaiba sa isa't isa. Ito ang tinuro ni Apostol Pablo sa Church sa Corinto. At nahirapan siya dahil ang mga member ng church na yon ay hirap ding makita ang dahilan ng pagkakaisa ng mga taong hindi naman magkakatulad talaga. Ang struggles ng church na yon ang pinagmulan ng pagturo ni Pablo tungkol sa pag-ibig at pagmamahalan bilang isang church. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. 1 Corinthians 13 verse 7. Ang mga challenge na kinakaharap ng kapatirang ito, ang sharing pinagmulan ng pinakamalinaw na katuroan ni Pablo tungkol sa church bilang katawan ni Kristo. Ginamit niya ang ganitong tulad para ipaliwanag sa church kung bakit kailangan gawin ng lahat ng members ang kanilang nakatakdang trabaho. Sa ating katawan, hindi minamaliit ng paa ang kamay. Hindi rin pinagsiselosa ng tayinga ang mata. Dahil ang makarinig at makakita ay dalawang bagay na parehas sa kailangan ng buong katawan. Alam naman siguro natin lahat kung gaano kasakit ang sakit sa kalingkingan. Kailangan din naman natin ito madalas gamitin. Kaya nga ang sabi ni Pablo, hindi natin maaaring baliwalain ang mga bahagi ng katawan na naiisip nating mas mababa o hindi mahalaga kaysa iba. Nang isaayos ang Diyos ang katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaanong marangal upang hindi magkaroon ng pagkaka-bahagahi. Sa halip ay magmalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Kung nasasaktan ang isang bahagi, Nasasaktan ng lahat Kung na ng isang bahagi Nagagalak ang lahat 1 Corinthians 12.24-26 Mas matibay na church Kung titignan mo Ang katawan ay pagkasama-sama ng mga magkakaibang bahagi Parang church lang din Nakapatira ng mga naiiba at magkakaiba Hindi tayo magkakatulad pero kailangan natin ang isa't isa. Hindi rin pare-pareha sa mga gifts na ibinigay ng Diyos sa atin at sinadyan niya yan para sa ikabubuti natin. Iisa ang ating sinasambit na pananampalataya kay Kristo pero kakaiba ang mga buhay natin bilang mga kristyano. Ito ang vision ng Diyos para sa church na kailangan natin matutunan muli. Sa totoo lang, Hindi ito ang pinakamabilis na paraan para dumami ang mga tao sa church natin. Pero ito ang pinakamainam na paraan para maging matibay at malakas ang ating church. Kung ang gusto mo ay dumami ng mabilis ng mga tao sa inyong church, malamang ay gagamitin mo ang personality at teaching style ng pastor bilang focus kaysa sa iba't ibang mga gifts na binigay ng Diyos sa bawat piyembro ng church. Pipili ka ng music na kung saan ay matutuwa ngayong tina-target na age economic class at lahi. Parang ganito, mga 20 years old and above na may trabaho sa syudad ang naghahanap ng mga kaibigan. Hindi ko sinasabi na ang mga church sa gumagamit ng ganitong strategy ay mali at nakakasala. Ang totoo nga ay naging paraan ito ng maraming mga church sa mundo sa iba't ibang panahon. Ang pagsamasamahin ng mga tao makakatulad at pare-pareha sa mga interes. Sa U.S., may mga church na magkakasama dahil sa lahi at kulay. Ang iba ay dahil sa racism, nabawal yung ibang lahi sa ilang mga churches. At meron din namang dahil sa language, mas madali ang communication kapag parehas ang language ng congregation. Hindi natin may kakaila na ginagamit ng Diyos ang iba't ibang klase ng mga church para ipaabot sa iba't ibang mga tao sa bansang ito ang mabuting balita tungkol kay Yesus. Pero kung gagamitin natin ang example ng mga disciples ni Jesus at yung mga church na itinatag ni Pablo, parang mayroon tayong kailangang matutunan sa mga ginawa nila. Sa panahon natin, grabe ang stress sa mga tao dahil sa pandemic at sa politika. Baka naiisip ng mga tao na mas madali na lang na humanap ng church na kaparehas nila mag-isip. Parehas ng mga politikong sinusuportahan at parehas ang mga struggles at kasalanan sa buhay. Pero sa totoo lang, mas makakabuti sa iyong buhay espiritual kung hahanap ka at sasali sa isang kapatiran ng mga naiiba at Makakaiba. Kung saan igagalang mo ang mga taong ibaang kakayanan at gifts kaysa sa iyo. Kung saan maaari kayong magkaroon ng pag-asa dahil sa pagmamahal ninyo sa isa't isa. Kung saan mapapanitili ninyo ang pagkakaisang mula sa espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. kung saan irerespeto mo yung mga makabayan at mga maniningil ng buwis na katabi mo. Gusto mo ba ng church na mapapansin ng mundo ngayon? Hanapin mo yung church sa katulad ng mundo na dala ni Kristo sa kanyang pagbabalik.